0: 本节目特别感谢吴正秀玉女士黑潮奖助金的支持。有了这笔奖助金的帮助，不仅让节目在初缺运作能顺利执行，也能让有关海洋一切在这个频道持续的被听见。如果想要知道更多有关海洋的资讯，欢迎上网搜寻黑潮海洋文教基金会的网站及粉丝专业。如果也想要到海上走走的话，欢迎搜寻多罗曼赏金公司，了解更多有关赏金行程的资讯哦。哈喽，大家好，欢迎来到。海》。想说什么？我是想，随着疫情逐渐降级啦，大家有没有重新回到海边去走走呢？啊，我是自己还没有什么空去海边走了，加上自己也没有打疫苗，所以已经有点久没有去海边了。如果你跟我一样很久没去海边了，嗯，没关系。那至少我们来关心一下最近还有什么新闻吧。相信你会来到这个频道的，你应该是跟我一样非常喜欢大海吧。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎赶快帮我追踪，然后并且如果你身边有喜欢大海的朋友，帮我推跟他们可以追踪这个频道。那这次的节目帮大家准备了几则有趣的新闻，然后跟大家做分享。第一则呢是呃在宜兰南边的汉本这个地方，一个新秘境新景点叫做汉本海洋驿站。那在这个汉本海洋驿站打造了一个非常漂亮的彩虹荡秋千。那呃，通过照片看起来就是应该会是一个新的完美圣地景点。那这个汉本海洋驿站呢，它其实是一个海巡的飞机安检所改造而成的。那最大的特色是因为其实大家知道宜兰边界有很多泛泰雅系的原住民就是聚落，那所以这个景点呢，它其实在打呃设计的过程中有融合泰雅的一些文化去做彩绘而成的，啊，也相当的漂亮。那介绍完厉害的景点呢，我们就要介绍另一个跟海洋有关的厉害的计划。那这个计划呢，是一个名为 Ocean Cleanup 的海洋基金会，他们所要发起的海洋垃圾的清除计划。那这个基金会呢，他们最新在进行一个叫名为 Jenny 的海废清除计划。那他们其实是希望想要透过呃用一些特殊呃设特别设计的装置，那到太平洋的垃圾带进行就是垃圾的收集。现在正在尝试的阶段，那未来应该会实际投入到太平洋的垃圾岛去做清除的任务。那其实大家应该或多或少都知道，哎、欸，蛮多团队啊、基金会、NGO 组织，其实针对海洋废弃物的议题，都去做呃发起一些计划。那其实关于海洋废弃物问题，一直都是常年蛮严重的一个议题。但也许换个头来想，其实这些海洋废弃物的源头，其实就是我们生活周遭常常被我们丢弃的物品，因为呃，在垃圾处理的过程中，可能不见得每个垃圾都可以被妥善处理，那因为各种原因，最后就流到大海里面嘛。那所以说，也许我们可以减少使用一些一次性的产品，那大海自然就会从源头消失一个从来不存在的垃圾。那我觉得海洋废弃物这个议题呀、啊，就是已经有一群很热血热心的人长期投入在前线去做海洋垃圾清除。那我觉得我们自己，我们也可以从生活做起，尽量减少使用一些一次性的产品。那最有这样才是这，这也是更有效的。这也是我们可以直接参与在这样这些一系列的海洋废弃物清除的计划里面最好的方式之一。好的，那海废垃圾除了清除之外，还有什么方法呢？高雄市政府的海洋局就给我们展现了这个新的方式。根据报道，高雄市政府的海洋局其实在一百零七年开始呢，他们就会执行一些废弃渔网的奖励回收作业。他们透过这些奖励回收制度，鼓励渔民去尽可能回收他们一些废弃的渔网，那避免废弃渔网直接落入海中，成为海贝勒色，甚至就是致命的海洋陷阱。因为渔网通常都是一些尼龙啊，或者是一些比较坚韧的材质。那有些民众他们其实，在生活上就是有很好的利用他们。去领取这些废弃的渔网。那有些艺术家也会拿这些美一彩去做进行艺术创作，让这些原本会进到焚化炉或者是垃圾处理厂的废弃渔网，有机会可以二次重生，然后找到更好的利用方式。这我们可以从这个案例也可以看到，把一个东西摆在不对的位置上，它就会闲置，然后甚至成为呃有害的东西。但是，如果我们可以换一个方式，把这些所谓的废弃物，然后拿来做加以利用啊，甚至进行创作，那其实也可以找到不同的价值。所以其实这些东西呢，都得看我们怎么巧思，可以让它重获新生。那关于巧思的部分呢，下一则新闻就要带大家来到金门，看到一个非常厉害的王充烈先生。根据报道，王充烈先生他非常喜欢钓鱼，那他钓鱼的方式是用一种叫路亚钓的方式。这个路亚钓就是用一种假饵，然后去模拟小鱼就是游动的情形，进而去钓鱼的一种垂钓的方式。那在用路雅钓的时候，那个假饵就非常的重要。过去呢，就是其实假饵都是用塑胶，就是压膜压出来的，其实造价相对便宜。但是这些假饵毕竟还是塑胶、塑料、呃，塑胶原料制成的，所以当它呃坏掉或是脱钩的时候，基本上它就会成为另一种呃海洋的塑胶垃圾。所以王忠烈先生观察到这件事呢，他就从他自身的专业，然后去创造了精美的这些木假饵。那他也希望在这个创作过程中，可以让更多喜欢露雅钓的朋友可以知道，哎、欸，其实我们可以选择一个更友善环境的假饵，那进行我们的这样休闲活动，那其实对环境也是更尽一份心力的。下一则新闻呢？台湾又登上国际的榜单啦。只是这次登上的榜单不那么好看，就是非法渔业的黑名单啦。那过去大家可能会常看新闻听到，台湾又呃收到欧盟的黄牌啊，呃违反一些相关的捕捞规定。那这次会进入这个黑名单的原因，是因为我们的远洋渔船会有涉嫌捕捞保育类的鲨鱼，跟违反海上转载的一些相关规定，然后我们就被美国列入非法的渔业名单的。海洋滥捕或者是就是非法的议题，其实常年的存在。呃，远洋渔业对我们来说是真的相当遥远的事情。但其实这些远洋渔业发生这些滥捕或者是非法的事件，其实反过来说，餐说是这些渔业产品的终点。也许我们可以开始从我们的海鲜选择开始做一些改变，做一些思考。那这件事情其实也没那么复杂，在台湾，大家已经帮你准备好这个所谓的海鲜选择的指南。台湾的海鲜选择指南呢，由我们台湾海洋保育与渔业永续基金会跟中影院他们共同发布一份参考资料，让大众可以非常简单的知道说，我要选择什么样的海鲜是对环境友善更有帮助的。这份台湾海鲜选择指南依据它的物种的特性啊、渔货量，甚至是生产的碳足迹等等进行分析比较。那这份选择指南呢，也是一个在网络上可以搜寻得到的公开的资讯。那我也会将网页连接，然后放在节目下面的资讯栏。下一次报道就告诉我们说，如果你在海边看到块块像是方格状的方块海的话呢，记得就要小心啦、啊。由浪尖形成的方块海呢，其实是相反方移动方向的波浪造成的。那在这样的像正方形棋盘格的海域里面。表面上海面虽然看起来很平静，但其实底下的激流是非常的混乱、呃强烈的。那甚至连不要说是人了，甚至连船可能都很难脱身，就会困在这个激流里面。那台湾的部分呢，目前在马祖的昆邱沙滩、高雄的林园区等地，都有这些所谓的方块海出现的记录。那其实我们小时候都会受到一些教育说啊，海很危险啊，尽量不要靠近啊。真正危险的不是海，而是我们对海的无知。那如果我们知道，其实海岸地形如果出现一些什么样的征兆是呃会有危险的，那我们尽可能的不要去呃以身犯险的话，其实就可以避免掉很多。啊、呃，有关海洋的这些意外发生。好的，那最后一则新闻是在基隆的八斗子的海域呢，出现了热带须鲸的身影啦。是有一位钓客他在八斗子的海域拍到热带须鲸现中的影像啦。那根据显示呢，大春鲸呢又名角岛鲸，那它其实是在二零零三年的时候被日本在日本被发现之后才确定确定命名的。其实过去在西部沿海有一些搁浅目击的记记录。那在东部的海域，有些呃赏金船也有少数的一些记录。这次的新闻显示是第一次在基隆海域出现这样热带须鲸的身影。其实如果台湾近，其实台湾周遭的海域，如果我们可以对呃鲸豚更友善的话，相信未来我们会有更多的机会可以看到呃不同的鲸豚，然后在我们周遭的海域现身。那说到友善金豚呢，我就一定要推荐一下花莲的多罗曼赏金啦、啊。如果你是想要去海上一睹野生金豚的风貌，首选推荐的就是花莲的多罗曼赏金。那多罗曼赏是至于友善金豚的赏金活动。那他们现在就是在随着疫情降级啊，有一些赏金的活动。那如果不管你是想要看日出的，想要看月光海的，都可以到多伦满赏金的官方网站或是粉丝专业，然后查询更多有关多伦满赏金的航班资讯哦。好的，那以上七则呢，就是本次的，还有什么新闻的内容了？你最喜欢哪一则新闻呢？或是你想要知道有关哪一则新闻更多的资讯，也欢迎你在节目的资讯栏或者是粉丝专业留言私讯给我、哦。更重要的事情，不要忘记订阅。还想说什么、哦？如果你有朋友也喜欢大海的话，赶快推跟他来听我们的节目吧。那本集的节目就到这边喽，那我们就下期见喽。